0: Podle mého názoru člověk je šťastný, když je autentický, když je sám sebou. Z 50 studentů 50 studentů odpovídá na jinou otázku. Tak jsem si myslela, až do studia, bude největší štěstí mého života. Co mi chybí je samozřejmě ten kontakt se studenty. No a studovala jsem svoje odpadky. Pocházím z generace, která poslouchala své rodiče. Když jsem v půl deváté skončila výuku, tak jsem se divila, že nikdo rychle nezbalil a neutíkal pokud nejsem lepší než Shakespeare, tak do toho nepůjdu asi.
1: Vítejte u dalšího dílu Filmové odposlechu. Pokud vám ani úvodní upoutávky neprozradili, kdo bude dnes mým hostem ve studiu Filmové odposlechu, zkusím vám pomoct ještě já. Paní docentku, mnozí z vás znáte z předmětu mezinárodní ekonomie, což je samo o sobě už všeříkající indicie, věřím ale, že některé příběhy a veselé vsuvky, kterými paní docentka zpestřuje odborné přednášky, se už dostaly i k uším těch, na které tento předmět v rozvrhu teprve čeká, nebo s ním jejich studijní plán ani nepočítá. Možná si už ani nepamatujete grafik vod, nebo jak se od sebe liší měnové kurzy, Určitě vám ale utkvěla v paměti aspoň historka o barevných pyžamech jejich dětí, výčet předmětů nacházejících se v její kabelce, nebo příběh o tom, jak se z budoucí nadějné divadelní herečky byla nucena stát studentka ekonomie. Teď už nemůže být pochyb o tom, že přede mnou právě teď sedí paní docentka Martina Jiránková. Dobrý den, paní docentka. Dobrý den. Paní docentka získala docenturu v roce 2013 v oboru Světová ekonomika. Mimo jiné vede od roku 2013 katedru světové ekonomiky, která se v lednu 2021 stala katedrou mezinárodních ekonomických vztahů. Od roku 2014 zastávala dva roky pozici pro děkanky fakulty mezinárodních vztahů pro vědu a doktorské studium. Byla také ředitelkou Centra evropských studií na VŠE a v roce 2020 patřila mezi členy řešitelského týmu projektu Tacher, na který se dnes ještě pravděpodobně dostaneme. Teď už ale na otázky, protože jich máme připravených hodně. Já se nemůžu nezeptat, v úvodu jsem zmínila, že vaše cesta byla k ekonomii poměrně klikatá.
0: Zkrátka, šla jste přes divadlo. Povězte nám, prosím, víc. Naopak, moje cesta k ekonomii byla úplně přímočará, protože já ještě pocházím z generace, která poslouchala své rodiče. Takže můj tatínek si přál, abych studovala ekonomii, tak jsem šla studovat ekonomii. Ale abych aspoň trochu... Učinila za dost svým, jak si spíš takovým humanistickým sklonům, tak jsem šla studovat, v té době tady byl, protože já jsem studovala ještě za minulého režimu, obor zahraniční obchod, ekonomika zahraničního obchodu a já jsem studovala v letech 1985 až 89. skončila jsem v černu 1989 a na ten obor jsem šla, protože tam byly dohromady tři světové jazyky, takže ruština, němčina, angličtina. A musím říct, že moc ráda na ty svoje studie vzpomínám a že jsem hodně vědomostí tady nabila, protože jsme se vlastně už učili, jak funguje západní systém. No a mnoho mých spolužáků hned potom po roce 89 se stalo úspěšnými biznesmeny a manažery.
1: Jaké jazyky jste se už tehdy učila?
0: Já jsem se učila, všichni jsme se museli učit ruštinu, ale pak jsem měla ještě angličtinu a němčinu.
1: Tak to využijete určitě i, i doteď. Já jsem právě v tomto semestru absolvovala váš předmět, který byl napůl v angličtině. Povězte mi prosím, jak třeba vy vnímáte tu online výuku. Nějaké, vidíte v tom nějaké benefity nebo naopak, co jste úplně nehodnotila
0: kladně? Tak já musím říct, že samozřejmě, když ta situace nastala, tak mě trošku jaksi popadla hrůza, co, jako, co to znamená. Ale absolvovali jsme na fakultě asi jednodenní školení a musím říct, že celkem plynule jsem začala, samozřejmě plus minus mladší kolegové mi radili. Ale byla jsem velmi příjemně překvapená, jak je to jisté míry snadné. Co se týče výhod té online výuky, tak musím upřímně říct, že když mám 6 hodin výuky v kuse, tak jsem podstatně méně unavená. To znamená, já někdy po těch šesti hodinách, protože stojím, chodím v té přednáškové místnosti, jsem byla i fyzicky unavená. Teďka přeci jenom jak sedím, tak mě to tak neunaví. Co vidím za ohromnou výhodu, je to, že při té přednášce mohu kreslit a různými barvami a myslím si, že je to daleko lepší pro studenty, než když kreslím na tabuli. Teď nepíše fixa, někdo nevidí, co tam je, jak to je. Takže i přemýšlím, jestli se někdy vrátíme ještě do přednáškových učeben, že bych nějakým způsobem přes ten počítač, přes to malování to promítala na zeď, tak to mě v tom obohatilo. Jo, pak je to určitě to nahrávání, to studenti v evaluacích velice pozitivně hodnotí, že se mohou přehrát a já to i vidím, kolikrát si to přehráli, což si myslím, že je hodně velký klad. Co mi chybí je samozřejmě ten kontakt se studenty, no. V těch seminářích to je prostě horší, že jo.
1: Tak to asi určitě všem Dnes, kdy nahráváme tento podcast, tak už je v podstatě za zkouškovým obdobím a proto je ještě relativně čerstvá vzpomínka na to, jak studenti skládali zkoušky. A na jednom blogu na Facebooku Katedry, který ještě dneska budeme zmiňovat, jste napsala krásný příspěvek o tom, jaké je vlastně dilema, pro vyučujícího, přidat žadonícímu studentovi body. Jaké pocity prožíváte, když před vámi sedí někdo, kdo začne na jednou chůzovkách kňourat, že potřebuje bod na Erasmus,
0: že potřebuje bod, aby dostal nějakou známku. Jaké máte pocity? Tak ačkoliv se to tomu studentovi nezdá a ačkoliv pak třeba můžu různě číst, že jsem sadista a podobné věci, tak prostě pro vyučující je to velmi jaksi drásavá situace, protože samozřejmě lidsky tomu studentovi naprosto rozumím. Taky jsem studovala, moje děti studovaly, že jo? takže umím se do toho naprosto vcítit. Ale z druhé strany prostě... Zase si uvědomuju tu situaci, že v podstatě tak to přidám a dalším dvěma stům 49 jsem nepřidala. Takže já se na to snažím dívat tak, že vlastně bych poškodila ten zbytek studentů, takže se snažím, aby to bylo aspoň relativně spravedlivé.
1: Takže nepřidáváte?
0: Vesměs ne.
1: <laughs> Dobře. Za svoji praxi v oboru. Už jste určitě vycestovala mnohokrát i na zahraniční univerzity, kde jste pravděpodobně tady vyučovala. Předmět mezinárodní ekonomie je to tak. Povíte nám prosím,
0: na kterých univerzitách už jste měla tu čest být a vyučovat? Tak já jsem učila dvakrát v Číně na té samé univerzitě, máme partnerskou školu v Shandongu. Učila se mezinárodní ekonomii v angličtině, což byl pro mě velice zajímavá zkušenost, protože studenti byli. Velice snaživý. Na rozdíl od Čechu?
1: Nebo byste já to ne. Já nechci nevrátila? nic
0: generalizovat, protože to je opravdu individuální, jo? ale tam jako byli tak jako báli se i projevovat svůj názor. Když jsem v půl deváté skončila výuku, tak jsem se divila, že nikdo rychle nezbalil a neutíkal. Oni říkali: My se tady ještě do půlnoci učíme, jako sami. Tak to obrovské studijní nasazení mě překvapilo. Angličtinu v podstatě zvládali pasivně dobře, měli horší jakoby ty komunikativní schopnosti. Potom jsem si nechala od nich i psát nějaké evaluace, tak jak si velice oceňovali ten styl té výuky, že podle teda těch evaluací, když prostě řeknou oni něco špatně, takže ten učitel se na ně velice zlobí, takže radši neříkají nic, tak nevím, jestli to bylo jenom nějaká třeba individuální špatná zkušenost, nebo jestli to celkově takové. Co mě třeba překvapilo, protože víme, že je tam u moci komunistická strana, já jsem tam jaksi jela a říkala jsem si, jak já tam budu učit tu vlastně západní ekonomii o trhu, protože mě to nešlo dohromady. Za mých mladých let se prostě neučilo, že nějaký trh a poptávka nabídka. No a oni tam zcela běžně studují teda z amerických učebnic, dokonce prostě byli v New Yorku Max no, na navýletil, že tam prostě je to takové prostě z obojího a to mě hodně překvapilo, takže se to tam jako zcela běžně prostě vyučovalo, to bylo pro mě překvapení.
1: No a vy jste říkala, že teda bylo zajímavé pro vás učit v angličtině, bylo to poprvé, co jste učila svůj předmět v angličtině, nebo už jste, protože mě nejde do hlavy, když jako si představím sama sebe, že studuji nějaký odborný předmět ve svém jazyce, tak kdyby po mně najednou někdo chtěla, bych ho vysvětlovala v angličtině, když člověk nezná ty slovíčka, jak dlouho jste se na to třeba připravovala?
0: No hledajte. my když vlastně po tom roce 89 se transformovala vůbec celá vysoká škola ekonomická, že jo, aby se tady učily ty západní předměty z těch západních univerzit, no tak ty vlastně studovat můžete v angličtině. Jo. Všechny ty vlastně články a učebnice byly v angličtině, takže já jsem jako běžně v angličtině studovala. Ale jinak prostě i teďka mám tři hodiny týdně, jaksi američana mluvčího.
1: Takže se v pořád, Takže vdělá pořád vdělá se v tom
0: Si Sice spolu probíráme všechno možné jiné než ekonomii, ale... To nevadí. To nevadí. Je to jazyk, je to jazyk. <hý> Vraťme
1: se ale do Čech a k českým studentům. Už nějakou dobu působíte na FMV, jako vyučující, a mě by zajímalo, jestli byste dokázala nás, studenty, nynější, porovnat s generacemi před námi. Jestli se nějak změnila naše mentalita a jestli ano, tak třeba kterým směrem se tento trend třeba vyvíjí?
0: Tak já už můžu říct, že studenti jsou jiní, to je jasné. Jsou jiní, než jsme byli my, než byla generace mých rodičů. Ale já si prostě přesto pořád myslím, že jak si, já se musím přizpůsobovat jim, jo, ne. Prostě říkat za mých mladých let, to bylo jiné, protože ten svět se změnil, že jo. Já jsem vyrostla v letech, kdy teda se nesmělo cestovat, v letech, kdy prostě tady byla třeba jedna ideologie, Zase tady byly třeba jiné věci, že teďka zase, že pro studenty je zcela běžné, že se cestuje, tak třeba si toho ani tolik neváží. Mně třeba přijde, že my jako naše generace studentů,
1: taky nechci úplně generalizovat, ale vnímám to, doba je rychlejší a myslím si, že se hodně odevzdáváme tomu multitaskingu, že se snažíme urvat co nejvíc, co nejrychleji. Jak vy vnímáte ten postoj k tomu, že někdo dělá více věcí na jednou, nevěnuje se pořádně jedné, nebo myslíte si, že jsme třeba efektivnější, když se snažíme... Tak nějak žít jako pod tím multitaskingem.
0: Já bych spíš odpověděla otázkou, jak jak je vám v tom multitaskingu, (laughs) jako vyhovuje vám to? Popravdě řečeno, jak kdy, jak u čeho? Protože já jako nevím, jestli se na to nedívám nějakýma starýma očima a jinou výchovou, jo. Jestliže vy jste v tom vyrostli, tak prostě já nevím, jo, ale Obecně, třeba vám řeknu svoji zkušenost, že, a děje se to dost jako hodně, že v podstatě studenti používají takovéto rychločtení, takové, nebo takové to, co máme, když máte Facebook, že ho prohlížíte, tak to tak nějak jako obecně vyfotíte si jenom. Když třeba píšeme testy, tak z 50 studentů 50 studentů odpovídá na jinou otázku. Jo, protože prostě během seminářů jsem se vždycky ptala na tohle. Když se zeptám na něco jiného, tak to nikdo si ani nevšimne. Jo, to A je problém dnešní doby. To si určitě. myslím, že je velký problém, jo. Protože až vy budete někde pracovat ve firmě, nebo budete soukromně podnikat, tak se budou po vás chtít nová řešení, nové věci. Tak já nevím, jestli tohle něčemu přispívá. Samozřejmě jako žena tak, jo, taky mám málo času, takže jsem taky maximálně efektivní. Takže nedělám třeba žehly a ještě něco dělám, abych, čas. abych jako neplýtvala časem. Jo. Taky dělám ten multitasking, no ale... Někdy je to prostě na úkort efektivity, no.
1: Tak je asi potřeba se někdy zastavit, přečíst si správně otázku a správně ano, odpovědět. Kotube, a ne na čtyři věci na jednu. No,
0: větší tu koncentraci soustředění bych Uvítala. No, ale jako říkám já, to je otázka, jak je vám v tom. Třeba to, je tak, třeba to tak bude nutné takhle přemýšlet, nevím. Kdo ví, jestli to není reakce na dobu prostě jenom.
1: No nevadí, posuneme se dál, posuneme se od vyučující k vaší další pozici, kterou zastáváte na fakultě mezinárodních vztahů a to je pozice vedoucí katedry. Prosím vás, přibližte mě i našim posluchačům, co to vlastně obnáší.
0: No, Já, to, já bych to přirovnala jakoby k funkci dirigenta orchestru. Jo, ten vedoucí katedry je taková organizační jaksi funkce, manažerská funkce, že tam tedy máte, já nevím, patnáct třeba lidí přibližně, no a dohlížím na to, aby teda byly kvalitní předměty, aby vyučující kvalitně učili, aby byl rozvrh, no a tak nějak to všechno harmonizuji, taky musím být samozřejmě i psycholog, mimo jiné, protože to práce s lidmi, takže když si chci být dobrý vedoucí, tak musím i tohleto používat. Takže tak.
1: A jak se to dá časově rozdělit, kdybyste mi měla říct, kolik toho času, který trávíte nad aktivitami spojené pod fakultou, kolik času jste jako vyučující, kolik času trávíte jako vedoucí? Nebo je to tak jako prolnuté, že jako je to ten multitasking, že jste vlastně na obou židlích naráz. Nebo máte prostě, že jdete do učebny a teď jsem tedy vyučující. Nebo pořád se vám v hlavě honí myšlenky, co udělat uh, potom pro kategorii? Ne, když tak. jdu
0: učit, tak jsem jenom učitel a musím říct, že to je pořád činnost, kterou dělám úplně nejradši.
1: No, no, je to taky znát na těch přednáškách, protože to vyučujete s takovou lehkostí a občas to prokládáte skvělými historkami a musím říct, že jako ty přednášky mají šťávu.
0: Ale musím říct, že jste byli hodně ochuzeni v těch historkách, protože tím, že se nahráváme, tak já si některé ty historky neodvažuji říkat. Tak to je škoda. Tak
1: v tom případě se bojím, že je neuslyšíme ani teď, když nahráváme znovu. Nezmínili jsme projekt Tačer, na který jsem poukazovala v úvodu. Prosím, pověděla byste nám, v čem spočívá?
0: O co vlastně jde? Ano, tak Toucher je zkrátka Technologická agentura České republiky a vypisuje různé projekty a náš tým pod vedením pana proděkana Hnáta, kolegu z Katedry mezinárodních ekonomických vztahů a mezinárodního podnikání, jsme získali projekt za cílení investiční podpory, čili kam by měl stát vlastně umisťovat nějaké podpory, abych se zaváděl teda Průmysl 4.0 a všechny ty nové technologické věci. Spočívalo to v tom, že jsme dělali přímo intervju ve firmách s podnikateli, že a ptali jsme se, nejdřív jsme byli proškoleni, sestavovali jsme dotazník, jakým způsobem vést ten rozhovor, No a pak jak si, určitá část těch výzkumníků v tom projektu navrhla metodiku, jak hodnotit to, co, jak si vyšlo v těch různých krajích. Bylo to velmi zajímavé. Určitá část, já jsem patřila tady do té skupiny, protože se léta jako pohybuji ve školství, studovala, jak fungují různé systémy, ať už vzdělávání investičních podpor v těch úspěšných zemích, jako je Švýcarsko, Singapur, Finsko, Rakousko a podobně, což taky bylo velmi zajímavé. No a pak jsme to tedy prezentovali před těmi zástupci Czech Investu a mělo by to být jaksi podkladem pro nějaká praktická rozhodnutí hospodářské politiky. Jak to bylo časově náročné? Tak jako bylo to, že jsme, protože to bylo ještě v době, kdy se teda v roce 2019 jsme dělali ty rozhovory, to se ještě běžně cestovalo. Jako víte, co bylo to nesmírně pro nás obohacující, protože jsme jako to, co vás učíme, tak jsme přijeli do té firmy a ten pan, tam šéf, podnikatel, Vlastně, vlastně určitým způsobem dával zapravdu to, co my učíme, tak to bylo takové trochu zadostí učinění a on zase z druhé strany rád slyšel pohled té akademické sféry, takže si myslím, že to bylo obou straně no Takové spojení teorie a praxe. Spojení teorie a praxe. A když už
1: jsme u toho prozradila, byste mi prosím, která část mezinárodní ekonomie, který směr vás nejvíc zajímá, v čem se nejradši ještě dovzděláváte?
0: No, já jsem vždycky už od své dizertační práce se zabývala vztahem státu a trhu, jo? protože samozřejmě to jsou takové dva subjekty, které se více méně přetlačují, že ten trh chce tu efektivnost a stát naopak ten je zase pro nějaké takové ty sociální věci, které musí nutně brát v úvahu. Takže tudy se jaksi začal ten můj výzkum, to vlastně ani nepatří do mezinárodní ekonomie, i když všechno souvisí se vším, to spíš mezinárodní politická ekonomie, vztah státu, trhu, no a pak se zase zabývala systémy státního kapitalismu, což je dneska role autoritativního státu, ať už je to v Singapuru, ať už je to v Číně, že v těchto zemích. No a s tím souvisí i různé ty průmyslové politiky zaváděné a tak dále. No a jinak, co se týče toho vyučovaného předmětu mezinárodní ekonomie, tak tam už spíš jakoby promýšlím jako pedagog, jak to těm studentům, jak si co nejlépe podat. Třeba teď jsme v semináři, počítali Starbucks Index, což si. vzpomínáte si. Takže chci, aby teda nějaké takové to suchopárno té teorie bylo převedeno na něco trošičku přijatelnějšího. A Moc bych si přála, aby studenti si nemysleli, že teorie je k ničemu a praxe je jiná, protože to dělá právě univerzitu univerzitou, že v podstatě znáte tu teorii, víte to do hloubky, Jinak byste se mohli třeba vystudovat nějaký účetní kurz a tím by to končilo, ale univerzitní vzdělání je něco ještě hlubšího. Světová ekonomika se mění ze dne na den, proto je potřeba
1: určitě zůstávat v obraze. Mě by zajímalo, kde získáváte nejnovější informace.
0: Čtete třeba mezinárodní tisk nebo nějaké internetové články? Ano, samozřejmě, takže já... Máme že jo, tady řadu přístupných zdrojů přes VŠE, takže můžu tohle číst, můžu, pravidelně kupujeme literaturu, takže třeba v tom našem oboru i se dívám, jak se něco třeba vysvětluje tady, tady, tady v té učebnici, tak si myslím běžně, jako každý čitel.
1: Ráda bych se vás ještě prosím zeptala, jestli existuje nějaká země, která vás něčím přitahuje, ať už profesně, vědecky, nebo zkrátka jenom, že k ní
0: máte nějaký citový vztah. Tak je taková země, jsou to spojené státy, konkrétně New York, takže já mám doma obraz New Yorku, v kanceláři obraz New Yorku, ale je to zase důležité vysvětlit v tom kontextu, Tak já když jsem studovala třeba, už jsem se učila od deseti let anglicky, ale nikdy jsem si nemyslela, že vycestuju do země, kde se mluví anglicky. No a když jsem prostě v roce, už ani nevím kterém, 2013, stála na Times Square, tak jsem nevěřila, že prostě, a vy, jestli jste tam byli, tak víte, jak je to magické. A vůbec Spojené státy, prostě to bylo jakoby symbol pro nás, že to je tedy to, ta svoboda a tak dále. Jo, takže tahle ta země pro mě pořád ještě, i když se tam děje je řada změn a řada událostí, tak pořád prostě jakoby je tím symbolem. Jak vnímáte ty změny, které jste teď zmínila? A třeba volby amerického prezidenta a tak. Tak jsem už ta starší generace jako ne, vůbec nestudo, nestudovala jsem, kdo měl pravdu s těmi volbami, jak to bylo na to, nejsem na to odborník, jsou to i řada věcí politických. Spíš prostě bych chtěla, aby ten trh prostě byl pořád trhem, jo, protože mě třeba děsí, když zkouším u státních zkoušek z mezinárodní ekonomie a, a ekonomie a zeptám se studenta, jak byste tohle to řešil, tak okamžitě první odpověď. Můžu říct u 95% studentů tak nějakou dotací. A úplně mě zatrne, protože prostě dotace je něco, co do trhu nepatří. Co naopak ten trh deformuje a co způsobuje, že ten trh pak nefunguje. Tohleto myšlení, které vlastně už dneska vy máte, si myslím, že není v pořádku. Ale říkám, nechci úplně, nejsem absolutně odborník na Spojené státy, Jasně.
1: No tak snad se brzo zase budeme moct někam takhle daleko, nebo klidně i blízko, ale za hranice podívat. Když jsem se připravovala na náš dnešní podcast, tak jsem, jako jsem zmínila, projela vaše blogy a v jednom z nich jsem narazila na krásnou příhodu o sauně. Vy ráda saunujete, podělte se s námi, prosím, aspoň o část té historky, jak
0: jste se třeba k saunování dostala. No tak já jsem se k saunování dostala asi tak, kolik to může být, 14 let. Od takového toho, že to mi nevyhovuje, tam nikdy nepůjdu, až jsem potom, když jsem s tím začala nesměle, tak jsem tomu zcela propadla. No, je to prostě pro mě nejenom nějaké fyzické relaxace, ale hlavně psychické, takže teďka mám velký absťák. Takže jsem to nahradila, jak teď je populární ten Wim Hof, ta Wim Hofová metoda, jak pobývají v tom ledu. Otužujete se. Takže jsem se začala ráno sprchovat ledovou vodou. A i když... Není to nic moc, co? Není to nic dne. moc, ale když dýcháte, jak radí Wim Hof, tak v podstatě je to fajn. A je to taková, takhle, když jste opravdu pod tou ledovou vodou, tak přestanete myslet, Úplně na všechno. A to je účelem. Že jo. Takhle by to mělo být i u té jogi, o které jsem také psala, že v podstatě byste se měli soustředit jenom na dech. Ale tam se mi to nedařilo. Ale ta ledová voda, tam to já jako myslím jenom na to, než ať, ať už to skončí.
1: A když to skončí, ale tak Když to skončí, tak přijde
0: nirvána. Že je to tak? Zmínila jste jogu? Nějak jste se jí více věnovala? Věnovala, ale jsem asi jeden z milionů, který bohužel má zdravotní problémy, když cvičí jogu, takže jsem toho musela nechat. V úvodu jsem zmínila vaši cestu k ekonomii přes divadlo a
1: právě u něj se chci teďka zastavit. Vy jste svůj koníček nevzdala na vzdory ekonomii, na studiu. Jak jste na tom teď? Teď samozřejmě myslím, ne teď v koronakrizi, kdy bohužel divadla úplně nefungují. Když vezmeme tady dobu před koronavirem, hrajete
0: v nějakém divadle? Tak v divadle nehraju, protože to je velmi časově náročné. Hrála jsem v amatérské divadlo, ale ve mně se strašně sváří takové dvě tendence. Jedna, abych byla absolutní bohém a jedna je výchova mých rodičů, že všechno musí být perfektní, nejlepší. Všude musím být o půl hodiny napřed. Takže já, když jsem ten text neuměla, tak jsem prostě tam nemohla jít a prostě to časově jsem nezvládala, ale nesmírně mě to bavilo. A vlastně jsem si to splněla i těmi přednáškami, protože zatímco někdo říká, ty se nebojíš tam před 200 lidí, tak já řeknu, já se na to těším. Já se na to těším prostě, protože je ve mně nějaký... To je duše duše divadelníka.
1: No a máte nějakou svoji nejoblíbenější hru, kde, kde byste si třeba řekla tak tam chci hrát, nebo tuhle roli bych si jednou chtěla zahrát na těch prknech.
0: To nemám, ale je to asi rok, jsem byla na kurzu herecké improvizace a to mě nesmírně oslovilo, protože to je taková speciální disciplína, kde se prostě improvizuje a je to na obrovské pohotovosti toho člověka, To se mně líbilo. Takže vás baví
1: improvizace. Tak to já se teda nestotožním. Toho já se bojím.
0: No pro mě je to lepší, protože já už prostě si nepamatuju text. Takže...
1: Tak Tak si můžete svůj
0: vymyslet. Tak si můžu svůj vymyslet, no. No asi jste mi už částečně odpověděla, ale
1: určitě bych se ráda zeptala na vaše pocity na jevišti, protože já jsem taky zkoušela hrát divadlo, není jak valně, proto jsem skončila asi před mikrofonem, kde na mě není vidět, ale já vždycky, když jsem vešla na jeviště a osilnili mě ty reflektory a věděla jsem, že někde v té mlze za nimi na mě kouká sto očí, stovky očí,
0: tak jsem měla strach. Mýváte strach? Nebo mývala jste? Někdy strach. Jako strach před, takovou tu trému, ale pak, když jsem vyšla, tak naopak. Tak to spadlo. Tak to bych jednou ráda zažila. V jednom z blogů uvádíte, že
1: ráda čtete a nakupujete knížky. V literatuře, jak uvádíte, hledáte odpovědi na svět kolem sebe. Jaká je třeba nejtíživější otázka, na kterou stále hledáte odpověď a nemůžete ji najít? Nebo naopak, jestli už byla nějaká knížka,
0: která vám prošla pod rukama, která vám nějakou takovou zodpověděla? No. Tak já vám řeknu, ona ta otázka, kterou jako hledám, není odpověď, je docela banální a prostá, když se takhle vysloví, ale z druhé strany je to vlastně otázka, kterou řeší řecká filozofie, kterou řeší existenciální psychoterapie, to jsou všechno teď obory, které já studuji, ne snad někde ve škole, ale díla studuji, tak je to jak být šťastný. Což když jsem byla ve vašem věku, tak jsem si myslela, až dostuduju, bude největší štěstí mého života, až si mě všimne tenhle mládedec, bude největší, štěstí. až tohle, až tohle, no a pak dosáhnete třeba všeho a pořád ta otázka tak stojí, no. A nejen u mě, říkám, to je prostě základní filozofická otázka, kterou v podstatě řeší lidstvo v každé době a hodně mudrosti je třeba u těch řeckých filozofů.
1: Možná je tedy odpověď pro každého jiná. Proto na ní les, kdo nemůže najít odpověď, že se třeba nedá nikde vyčíst.
0: No pro každého jiná a přitom stejná. Podle mého názoru člověk je šťastný, když je autentický, když je sám sebou. Ale na to někdy zapomínáme zapomínáme a někdy jsou s tím velké problémy. Já, když jsem chtěla být sama sebou, tak se to nelíbilo rodičům, jo, ale myslím si, že to je to nejpodstatnější, aby člověk byl sám sebou. Máte nějaké typy na tituly knížek, o kterých si myslíte, že je to taková moderní
1: povinná četba? Kdybych se zeptala, kterou knížku byste mi doporučila si přečíst a sáhnout po nějaké mezi tisíci knihami, která by to byla?
0: No. Těžká otázka, co? Těžká otázka, aby to bylo, víte co, ono je totiž něco jiného, když něco čtete ve 20 a něco jiného, když to čtete v mém věku 53, jo. Prostě já jsem přečetla řadu věcí na gymnáziu a nic mi to neřeklo. A když je čtu dneska, tak je to o něčem úplně jiném, takže se neodvažuji říct. Dobře, tak
1: kdybyste neradila mě, ale knížka, pro kterou byste si sáhla vy. Když je vám smutno, jakákoliv emoce. Mm. Nějaká knížka, která je prostě jistotou.
0: Já vás trápím, No, je to, je to složitější, jo. Já prostě těch knížek mám několik pro nějaký různou náladu. Tak já opravdu teďka mm. se hodně jako věnuji ty filozofy, tak bych řekla nějaký ten řecký filozof. Ale uznávám, že to není jako tak úplně. Ale není to těžké, jo, když to čtete, ale je to prostě až v určitém věku, že člověk teprve třeba pochopí.
1: To by se ale určitě za povinnou četbu ne. kterékoliv doby dalo považovat.
0: Ne. Ono je to docela i problém, já už jsem o tomhle přemýšlela, jak stanovovat tu povinnou četbu pro ty středoškoláky, jo, protože prostě, to prostě ani se to podle mě nedá pochopit v tom nízkém, nebo já jsem to nechápala v té době. Já ale
1: kdy taky ne. Ale u filozofů ještě chvilku zůstaneme. Nebudu se ptát hloupou otázkou váš nejoblíbenější filozof, ale minimálně máte některého, který vám v myšlenkách imponuje? U kterého jste si řekla ano, ten píše stylem, který se mi líbí, který tak nějak koresponduje
0: s tím, jak já vnímám svět. No víte co, já bych se označila, říkají křesťané, jako spíše zahledajícího. Já prostě teďka bych třeba měla v plánu, chci si něco přečíst, něco o kvantové fyzice, protože někdo mě upozornil na titul kvantově mechanický důkaz Boha, čili ty nové objevy v té kvantové fyzice vlastně něco říkají o těchto záležitostech, což je pro nás nepředstavitelné. A vůbec si myslím, že od dob tady nějakého toho Descartes vlastně došlo k oddělení toho materiálního světa, od toho doby toho racionalismu a toho světa těch ideí, což bylo špatně. Myslím si, že moderní člověk potřebuje nějaké to duchovno, že nelze uvažovat jenom materiálně, že to chybí ne Nenadarmo,
1: když čteme životopisy těch velkých myslitelů, tak bylo na prvním místě napsáno filozof, na druhém třeba matematik. Je to, je to jedna nádoba, určitě neměli by se od sebe oddělovat. Od čtenáře ale k vlastnímu peru. Píšete blogy, příspěvky, povídky. Dovolím si ocitovat část příspěvku zveřejněného na facebookových stránkách dnes už Katedry mezinárodních ekonomických vztahů z července 2019, ve kterém jste čtenářům představovala, jak je vlastně těžké začít s tvůrčím psaním. Tak tedy. A tak teď, kudy chodím, představuji si cizí odpadky. Obal od hořčice, mastný papír od zmražené pici. To bude nějaký osamělý muž, který nechce vařit, tak ohřívá párky a rozmrazuje pici. Brr, to má být můj hrdina? Chci někoho mnohem lepšího. Tak tam bude mít tlahev odvisky, kartony od jusu a krabičky od doutníků. Toho taky nechci. Ten netřídí odpad. Vykristalizoval z odpadků nakonec nějaký obdivuhodný charakter vašeho
0: hrdiny nebo hrdinky? Bohužel nevykrystalizoval. Tohle byl úkol, který mi dal můj rodilý mluvčí američan, protože on ve Spojených státech studoval tvůrčí psaní, takže mi dával ještě k tomu v angličti. <laughs> Takovéhle domácí úkoly, aby ze mě udělal spisovatelku. Taková různá zajímavá cvičení. Nicméně já prostě pořád hnu k, k takovému tomu někoho poučovat. To bude asi ta moje učitelská profese. Takže nemám prostě tu invenci vymýšlet ty příběhy. Nemám. A jelikož chci být ve všem absolutně nejlepší, tak. Pokud nejsem lepší než Shakespeare, tak do toho nepůjdu asi.
1: Dobře, tak když nevykrystalizoval hrdina, pověděla byste mi aspoň, jak by teda měl vypadat koš ideálního charakteru? Jako abych věděla, co jako mám teda
0: vyhazovat. Mm-hmm. Aby se o tom člověku dalo něco napsat? <laughs> no,
1: klidně, ale i aby, aby se dalo o něm něco zjistit.
0: No, ono hodně zjistíte, protože v podstatě... Já, když jsem ten úkol dostala poprvé, tak jsem ho nepochopila. A jak to všechno dělám na 100%, tak jsem si doma vysypala odpadky na noviny. No a studovala jsem svoje odpadky. A bylo z nich krásně vidět, že jim zeleninu, piju zelený čaj. Prostě vidíte, kam jakoby inklinujete. Tak asi něco se zjistit dá. Tak já nevím, jak má vypadat ideální koš, tak to bude asi různé. Dobře, tak aspoň ideální kabelka. Traduje se, že jste se
1: občas ptávala studentek, co, co nosí po kabelkách. Co jste třeba zjistila nebo
0: překvapilo vás někdy něco, co tam studentky měly, pokud se vám vážně svěřily? No to jsem se ptala, protože vždycky, když jsme rýsovali nějaké grafy, tak nikdo neměl pravítko, nikdo neměl tušku. A vzpomněla jsem si na svoji dceru, která byla úplně stejná studentka, ale nosila vždycky obrovský lak na vlasy a všechny možné kartáče a hřebeny, kabelce, tak to byl takový.
1: Ale tak to je potřeba určitě. Já jako žena potvrzuji.
0: Potvrzujete.
1: Podle dalšího blogu píšete příspěvky mimo jiné i proto, že jste sama už mnohokrát přišla na blahodárné účinky terapie s dílením. Můžeme se tedy do budoucna těšit na další příspěvky
0: a blogy? Tak nějak jsem delší dobu nic nepsala. Někdy ty myšlenky musí, mám nějaké náměty, někdy ty myšlenky si trošku potřebuji ještě jaksi víc nechat uzrát. No, uvidím. Uvidím, uvidím.
1: Tak vy jste říkala, že jste spíš na tu improvizaci, tak ono asi něco přijde, přijde. časem. Ale rozhodně přijde, teda bude.
0: sdílení podporuji, protože si myslím třeba v současná doba je na to jako dělaná hodně. Lidí má psychické problémy, tou karanténou, že děti s tím, že nevidí své spolužáky že a tak dále, tak si myslím, co je nejsnažší a co je úplně nejjednodušší udělat, opravdu někoho oslovit a, a říct to a to mě trápí, nebo to a s tím a s tím mám problém, protože si myslím, že nikdo nikoho nevyžené. A stačí, když se to jenom vysloví a někdo a řekne, já mám úplně ten samý problém a a už i mnohokrát v životě se mi to stalo, že když jsem si myslela, že jenom já mám ten problém, tak jsem zjistila, že dalších deset lidí okolo mě řeší ten samý problém, že teda nejsem žádný vyvrhel, že nejsem nic zvláštního, tak už jenom tohle člověka potěší. Takže byste poradila, že v dnešní době by měli lidé zůstávat v kontaktu, aspoň tedy virtuálně? Určitě, prostě s někým si promluvit, nebo vyjít aspoň ven do přírody, to taky pomáhá. Chodíte ráda do přírody? Chodím moc ráda, ale bohužel nějak teďka nemám na to čas, ale teď mě třeba těší sněhová nadílka, protože to je to, co si pamatuju ze svého dětství a tak nějak mám pocit, že ten svět ještě aspoň po té stránce sněhuje v pořádku.
1: Já na závěr podcastu dávám často svým hostům otázku, za kterou mě někteří možná mají rádi, někteří mě zatím asi nenávidí, protože je taková obecná a široká.
0: Měla byste ještě něco na srdci, co byste chtěla posluchačům sdělit? Tak pokud by to mělo být nějaké, nějaké životní moudro moje, tak by to bylo asi to, co už jsem říkala, aby za každou cenu byl člověk autentický, aby... Prostě dělal věci, které cítí srdcem, protože na těch věcech je to potom hodně znát. A kdykoliv člověk jaksi není autentický, tak mu to nedělá dobře, na těle i na duchu. Co bych taky řekla, zase to není moje, ale, že člověk by měl mít vždycky jaksi, život postavený na třech nohách, a to je práce, rodina a nějaké koníčky, známí a tak dále. To neříkám v pořadí důležitosti. Před když pak jeden ten, jedna ta noha selže, tak přece jenom ještě ty dvě zůstanou. A myslím si, že to je důležité. Ani jedno by se nemělo přehánět, čili ani ne moc pracovat a nevytvářet si žádné vztahy, nemít volný čas. Ani ne jenom rodina. A pak třeba zjistit, když děti odejdou z domu, že vlastně nemám co v životě. No a co bych řekla ještě jako Zase moje životní moudra by se měnila. Jo? Takže dřív to bylo třeba, když nemůžeš, tak přidej. Když nemůžeš, tak musíš. Když nemůžeš, tak uber. To nebylo. Ale co jsem teďka četla, to se mi moc líbí, a tomu jsem dospěla už ve svém věku, že všechno nakonec dobře dopadne. A pokud to ještě dobře nedopadlo, tak to ještě není konec. A to se mi strašně líbí a Nic, a to je zase z Platona, nic bychom neměli hodnotit, že nic není samo o sobě dobré nebo zlé, protože my nevíme, jaký to má smysl. A třeba se ten smysl té věci dozvíme až za určitou dobu. Čili když se třeba někomu nepodaří, já nevím, dostudovat, tak začne podnikat a bude v tom hodně dobrý a najednou zjistí, že to všechno mělo svůj smysl. A to si myslím, že je velká moudrost. I my se blížíme ale
1: k happy endu. Paní docentko, za tým i posluchače vám děkujeme za váš čas, vaše pohledy a vize, zkušenosti a závěrečná slova, která jste se rozhodla s námi sdílet. My vám za to do budoucna přejeme jen pevné zdraví, komíny inspirativních knih, snad zase brzy plná jeviště a plné posluchárny studentů, kterým svým milým přístupem pomáháte najít zalíbení nejen v mezinárodní ekonomii. Děkujeme vám. Taky vám děkuji, mějte se hezky na Díky i vám všem za věrnost filmového odposlechu. Nezapomeňte sledovat fakultní instagram fmv podtržitkovše, Facebook a nově i Twitter, kde nás najdete pod názvem Fakulty. Tak zase za dva týdny.